Agora você ouve o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos em março, mês dedicado ao querido São José, como maio é dedicado a Nossa Senhora. Uma antiga tradição da igreja atribui também a cada dia da semana um tema particular a ser recordado no santo sacrifício da missa. Assim é que o domingo é dedicado à ressurreição de Jesus, a segunda-feira às almas do purgatório, a terça aos santos anjos, a quarta a São José, a quinta-feira à Eucaristia, a sexta à Paixão de Cristo e o sábado à Nossa Senhora. Por que o mês de março é dedicado a São José e por que de modo especial ele é lembrado nas quartas-feiras? Vejamos a explicação que lhe dá o padre Donald Calloway em consagração a São José, as glórias de nosso pai espiritual, um livro belíssimo que recomendo de coração. Diz o padre Donald. Bom, quarta-feira está a meio caminho entre o domingo, dia do senhor, primeiro dia da semana, e o sábado, dedicado a honrar Maria. Participar da missa em honra de São José na quarta-feira é uma excelente maneira de honrar especialmente nosso pai espiritual. Antigamente, todos os padres celebravam as quartas-feiras a missa votiva em honra de São José, desde que alguma solenidade obrigatória não impedisse, claro. Hoje, muitos padres não continuam essa tradição não por má vontade, mas por não saberem que essa tradição existiu algum dia. Seria ótimo ver mais padres retomarem essa prática. Independentemente de o padre da sua paróquia celebrar ou não a missa em honra de São José, você pode ter a intenção de honrar São José na missa de quarta-feira. Ao fazer isso, você pode aproximar-se do seu pai espiritual e pedir-lhe por intercessões, intenções e necessidades particulares. São José é tão esquecido na vida espiritual que anseia por ajudar aqueles que lhe abrem o coração. A igreja nos convida a honrar São José de maneira especial no mês de março. Não precisa ser nada extravagante ou caro. O simples gesto de colocar flores perto de uma imagem de São José na sua casa ou na paróquia já bastaria. Há tanta coisa bonita a dizer sobre São José. Hoje eu vou utilizar três fontes. O livro do padre Donald Calloway, que citei há pouco, o do cardeal Alexis Marie Lepicier, intitulado São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, e Intimidade Divina, Meditações sobre a Vida Interior para Todos os Dias do Ano, do padre Gabriel de Santa Maria Madalena. Mas comecemos com o Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, 
do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. Escutamos no Evangelho. José, filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque ele une Cristo àquela raça, àquela linhagem da qual Israel esperava o Messias. Por meio do querido carpinteiro de Nazaré, cumpre-se a profecia feita a Davi no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Na ladainha, José é invocado como ilustre filho de Davi. Ele tem o sangue de reis. Filho de Davi é um título messiânico. No Novo Testamento, Jesus é chamado filho de Davi 17 vezes. E São José é a única pessoa a quem o Novo Testamento se refere como Filho de Davi. O Senhor deu-o como esposo a Maria Santíssima. Deu-o não só como companheiro de sua vida, testemunha de sua virgindade e tutor da sua pureza, mas também como participante, por força do vínculo conjugal, da sublime dignidade da qual ela foi embelezada. Que divina união entre Nossa Senhora e São José, meus irmãos! União que produziu o bem dos bens eternos, que é Nosso Senhor, pertencente a São José. Esse bem, que é Jesus, como pertenceu a Maria. O Evangelho chama a José homem justo. E São Jerônimo explica que essa palavra justo significa que ele, José, possuía todas as virtudes. Enquanto os outros santos se assinalaram um por uma virtude e outro por outra, São José foi perfeito igualmente em todas as virtudes. Conta o evangelista. José, não querendo denunciar Maria, resolveu abandoná-la em segredo. Muitos santos afirmam que ele nunca suspeitou de qualquer pecado da parte de Maria, não duvidou de sua inocência. Ele fora, assim tomado de espanto e reverência pelo que estava acontecendo. Era algo tão sublime, mas tão sublime, que um homem com suas virtudes e com o amor que tinha por Maria, 
não poderia ser levado a pensar em divorciar-se. Ele planejou separar-se em segredo de Maria para não se interpor, para não se colocar no meio nos mistérios divinos. Como um homem justo pode ter desejado separar-se da esposa inocente? A virtude da justiça dispõe a pessoa a dar a Deus e aos outros o que lhes é devido. Em todos os acontecimentos, em todos, São José sempre fez a vontade de Deus e exercitou com perfeição a virtude da justiça. Desse modo, é impossível sustentar que ele tivesse decidido fazer algo que não agrada a Deus, divorciar-se. A angústia de São José revela como foi viva a virtude da fé em seu coração. As palavras do anjo que lhe ordena receber Maria como sua esposa, ele não opõe hesitação alguma. Não exige, como Zacarias, um sinal do céu para confirmar aquilo. Mas antes, ele havia resolvido abandonar Maria em segredo. Por quê? Porque não se julgava digno dela. O próprio rei Davi tivera atitude semelhante no passado. Julgando-se indigno de ter a arca da aliança em sua cidade, enviou-a para outro lugar onde permaneceu a arca por seis meses. Se quiser, vá ao segundo livro de Samuel e leia este acontecimento no capítulo sexto. São José não devia fazer o que fizera o rei Davi. O anjo o orienta. José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Nesse não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, não está, meus irmãos, a dúvida de José. Está, sim, o que poderíamos chamar tão belamente de a anunciação de São José. O anjo do Senhor anuncia a José. A fé de São José lhe dizia que Maria concebera do Espírito Santo e ele temia o mistério a beleza, a dignidade do mistério que estava acontecendo dentro dela. As palavras do faraó a José do Egito, você pode ler no livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 38, ressoam e como ressoam em São José. Poderíamos encontrar um homem que tenha, tanto como este, o Espírito de Deus? Nenhuma criatura mais que Nossa Senhora foi em tudo movida e guiada pelo Espírito Santo. E depois dela, ninguém mais que São José foi por esse mesmo Espírito Santo tão movido e tão guiado. O relato do Evangelho é bastante claro. A maternidade de Maria não é obra de José, mas do Espírito Santo. Fato que é afirmado duas vezes no breve relato de Mateus. São José estava passando por um teste. Sua virtude e sua cooperação com a graça precisavam ser postas à prova porque Deus pretendia fazer dele um novo Abraão, um pai espiritual para um novo povo da aliança. Desde o momento em que o anjo lhe revelou o segredo da maternidade de Maria... José começa a viver na órbita do mistério da encarnação. É seu guarda, adorador 
e servidor. Nisso vai consumindo a vida, num clima de comunhão com Jesus e Maria, de oração adoradora e silenciosa. Mas poderíamos perguntar, por que é que Deus quis que seu filho nascesse de uma virgem unida em matrimônio com um homem? São Jerônimo responde, para que esta divina concepção fosse ocultada ao demônio, que se tivesse sabido que o filho de Maria era o Messias prometido, teria levado os judeus a causar sua morte precoce. Muitos dos padres da igreja, como Orígenes, descrevem tudo isso assim. José era justo e a virgem era imaculada. Mas quando desejou despedi-la, foi pelo fato de reconhecer nela o poder de um milagre e um imenso mistério do qual ele se considerava indigno de se aproximar. Portanto, humilhando-se diante de tão grandioso e inefável fenômeno, São José tentou afastar-se, tal como São Pedro humilhou-se diante do Senhor e disse Afasta-te de mim, Senhor, pois sou pecador. E como confessou o chefe que mandara falar ao Senhor, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, pois não me julguei sequer digno de ir a ti. Ou como disse Santa Isabela, Virgem Santíssima, e como mereci que a mãe do meu Senhor viesse me visitar. Do mesmo modo, o justo José humilhou-se e teve medo de unir-se a tão elevada santidade. O amor a fé, a humildade, a justiça e a reverência de São José são tão grandes que em momento algum ele suspeitou que Maria lhe fosse infiel. Maria era pura e inocente, ele sabia disso. São José a amava com imenso amor. A amava como nenhum outro marido amou sua esposa. E teria sido uma tortura imaginar afastar-se dela mas ele amava a Deus em primeiro lugar. Sua decisão imediata foi dar a Deus o que ele acreditava ser devido a Deus, isto é, distanciar-se de Maria, visto que ela pertencia a Deus. O grande São Tomás de Aquino escreve assim, José não teve nenhuma suspeita de adultério porque conhecia a modéstia e a castidade de Maria. Ademais, ele havia lido na Escritura, no livro de Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 16, que a Virgem conceberia e que um rebento brotaria do tronco de Jessé e de suas raízes floresceria um botão. Assim foi-lhe mais fácil acreditar que a profecia de Isaías se realizara nela do que pensar que ela pudesse ter se rebaixado à devassidão. É por isso que, Considerando-se indigno de viver com uma pessoa de tão grande santidade, ele quis despedi-la secretamente. Nas revelações místicas de Santa Brígida da Suécia, a própria Santíssima Virgem falou da justiça e reverência com que agira São José ao descobrir sua gravidez. Lá no século XIV, Nossa Senhora disse o seguinte a Santa Brígida. Desde o instante em que eu, Maria, dei meu consentimento ao mensageiro de Deus, o anjo, José, 
vendo que, tendo concebido pelo poder do Espírito Santo, eu estava grávida, admirou-se grandemente. Como ele não suspeitaria nenhum mal, mas recordava as palavras do profeta que predisse que o Filho de Deus nasceria de uma virgem, ele se julgou indigno de servir essa mãe, até que um anjo, em um sonho, lhe disse que não temesse, mas que cuidasse de mim com caridade. Agora pensemos, irmãos, como é que São Mateus escreveu tudo isso que ouvimos proclamado há pouco no Evangelho, se não por Maria? Tudo indica que São Mateus não conheceu São José, nem estava presente, é claro, quando tudo aconteceu. A fonte da informação de Mateus tinha ser de Maria, e Maria não disse a São Mateus que seu marido queria divorciar-se dela, isso ela não disse, não. Ela teria dito exatamente o mesmo que diria depois a Santa Brígida, ou seja, que São José não desconfiou de nenhuma imoralidade e sabia que ela havia concebido do Espírito Santo. Ele teve medo daquela santidade. São José é o mais humilde de todos os homens e estava disposto a sair de cena e desaparecer. Sua atitude diante da gravidez de Maria é um exemplo para você e para mim, para todos nós. Nosso Pai Espiritual nos ensina a sermos justos e reverentes em toda sorte de acontecimentos da nossa vida. Ele nos ensina a dar a Deus o que lhe é devido, mesmo quando isso exige de nós a disposição de sacrificar tudo o que amamos. São José nos ensina que não devemos agir com precipitação nem dureza ao depararmos com situações desconcertantes, situações que não entendemos. Devemos levar tudo à oração e esperar a orientação e a luz do Senhor. Se formos amorosos, fiéis e justos, Deus revelará tudo o que precisamos saber e nos tornará muito, muito fecundos. Escutemos também nós a voz do anjo, do nosso anjo da guarda, que nos rege, guarda e governa. E lhe sejamos obedientes, como José. O Beato Bartolo Longo, apóstolo do Rosário de Nossa Senhora de Pompeia, na Itália, e fiel devoto do glorioso São José, rezava assim. São José, vigário do Espírito Santo no cumprimento dos deveres de vosso maravilhoso matrimônio com Maria, introduzi o Espírito Santo na minha vontade, a fim de inflamá-la com o santo amor de Deus. Apresentai minha vontade à Santíssima Trindade, para que meus desejos possam estar sempre à disposição de Deus. São José, oferecei meu coração a Deus, de modo que ele possa ocupá-lo como em um trono de amor e misericórdia. Apresentai a Deus os movimentos da minha alma e todos os afetos do meu coração, para que por vossa intercessão eu seja sempre fiel à graça e às inspirações do Espírito Santo. Amém. O dia de São José se celebra no dia 19 de março, quando, no entanto, 19 de março cai num domingo, a comemoração litúrgica é antecipada para o sábado, dia 18, como acontece neste ano de 2023.
que o querido e amado São José nos abençoe e guarde. Escutemos nossa música, com letra do padre Lúcio Floro e melodia da saudosa irmã Miriam Colling, José, humilde artesão, com as belas vozes dos caros amigos João e Maristela do movimento Emaús. E repitamos com eles, que São José nos ensine a amar quem cresceu em Nazaré e é pão agora no altar. Que não falte em nossa vida este pão que vem do céu. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia para Nossa vida, 
Amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser. Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.